0: 收听气管胡 同， 然后刚才大家听到这首歌 呢， 是麦田守望者的一首 歌， 叫《顶嘴》啊。为什么要放这首歌 呢？ 是因为今天我们要聊的这个话题 吧， 我觉得可能会吵起来啊。今天 呢， 我们要聊什么话题 呢？ 我们就聊这个双标这件事儿啊。今天和我一起在线的仍然是某三甲医院的黑梅老师啊。黑梅老师跟大家打个招呼呗。大家 好， 黑梅老师今天是带着怨气、带着愤怒来的 吗？ 我是一个最双标的人啊啊，真的啊啊，对对对哦，你是来检讨来了是吗？
1: 哎、呃，双标不用检讨
0: 啊、哦，不用检讨。哎呀，是吗？<笑>行,行行，那我放心了，我放心了。其实我是、嗯、我也是一个很双标的人啊。对我们为什么要聊这个呢？其实就是最近一个热门的事件吧，也想顺便蹭蹭热点，看看我们这播放量是不是能再上几点对，就是一个什么热点呢？就是关于这个某天酱油啊，这样一件事，不知道大家关注没关注啊？哎、黑妹老师，你检查没检查？你家里吃的那酱油到底是有添加的还是没添加的呢
1: ？检查了，全都是有。那、这个海克斯科技的
0: 哦，是吗？有狠活的这种
1: ，啊啊、有科技人很狠活，对，有狠活的，行行行，吃的很香、嗯、啊！不吃这个，你是不是不习惯？早就习惯了，现在、啊、早已习惯了。对，现在不吃海克斯科技的，吃饭都没有味道
0: 哦、嗯，明白，因为我是其实最近吧，就没怎么自己做饭嘛，然后我主要是靠外卖为生的一个状态。然后我对酱油这件事情，现在好像离我还稍微有点远啊，所以我就因为比较喜欢数字吧，然后我就。八卦了一下，让我令我震惊的是，卖酱油这些这个生意其实还真的挺挣钱的。就是有一个数据可以跟大家分享一下， 2 0 2 0年的时候，我们国家的这个酱油的市场规模就已经达到了850亿元，这样的一个很大的一个规模吧。哎、然后。这个某天味业我也扒出来了，某天味业他们的这个酱油产品的毛利率超过一半啊，就是百分之五十左右。然后二零二二年，也就是今年的上半年，这家企业呢靠卖酱油就挣了七十五个亿。这还没算海外销售啊，就是只是国内的这个销售。然后这个某天的董事长呢，哎，不说他名字了，反正人家已经是早已是千万富豪的一个水平了。除了喜欢数字以外呢，可能大家对我们节目也有一定了解的听众，应该比较熟悉。我们是比较喜欢扒历史的，呵呵对，欲知大道，必先吃其史。所以我就顺手扒了一下这个。某天的这个发家史，他们好像是从九十年代的时候，然后这个现任的这位总经理啊到任啊，他到任以后就斥巨资从国外引进了一套生产线，当时在啊、呃、国内市场上还是比较领先的。然后呢，先从生产上突破啊、呃，生产上突破以后，他这个营销是非常有手段的。在零三年的时候，他先制定了一个。农村也不算农村包围城，反正县城吧，包围城市的这样的一个战略，先开发了这个县城和农村的市场，然后培养了超过千人的地推。团队就地面推广的团 队， 然后打入了全国三百多个地级市、一千多个县 城， 这个铺的面真的挺大 的， 我觉得挺佩服。零三年的时 候， 那个时候 啊， 能有这种眼光、这种格 局， 我还挺佩 服， 对 吧？ 啊， 零九年的时 候， 就是实现了这个销售规模就上了五十亿这样的一个台 阶， 然后 呢， 到了一零年的时 候， 就已经在全国已经属于最领先的了。然后下一下一个操作啊，第二步就这个农村包围城市以后啊，他、呃、做了一个下一个操作，做了什么呢？就是这个用高价天价拍下了这个中央电视台的黄金时段的广告。我好像有印象，好像是不是在什么呃某联播呀，对、嗯，某晚会呀？就每年过年的时候晚会是不是有他们？不知道啊，反正就是买广告啊、呃，买天价广告啊，这是一个手段。啊，另外一个手段呢，就是跟那个某东方，呵呵对，啊，某东方不是教外语那些，某东方是教烹饪的这个某东方合作，给这个学生啊，就是这个在烹饪学校学习的学生，也就是未来的厨师，免费提供酱油。因为这个某东方这个学校呢，到目前为止累计已经培养了六十多万名厨师，所以可以想象给这个某天集团带来了多少收入。就黄埔军校啊，黄埔军校。对，二零一二年的时候啊，又往前发展了，他们在天猫啊，也就是开始了这个。这个线上的销售啊，同时呢 ，IPO 上市了，上市圈钱了，所以说这个公司的这个发家史，我觉得可以给它概括总结一下，就是海陆空三位一体全方位的销售模式。海就指的是线上和餐饮店啊，这个是海。然后陆呢就是地推啊，就前面讲的这个农村包围城市。然后空呢就是直接央视黄金时段的广告。然后就靠这些打造了一个调味品的一个帝国吧，对，这是这个帝国的发家史。但是其实它还不能算是这个行业里面最贵的这种酱油。我在另外一些资料里边看到的更加令人震惊的是，有些酱油你还真的就买不起。比如说啊，有一个叫什么某月仙的特级酱油， 1.8 升。这个标价在啊、呃、某东上面啊呵呵，对，标价三万，然后他还给你打九折呵呵，对，不不是九折，九九折，大概两万九千七百块钱买一点八升的酱油，反正我是吃不起啊，对。然后你说这个你要真想买，据说有人联联系了一下这个客服啊，客服说这个目前啊暂时发不了货啊，也不知道是不是就为了博眼球，咱也不清楚什么操作。然后在这之外还有一些天价的，我就不详细介绍了，其实大家可以自己去搜索，主要是以日本产的啊，所以。说。说这个日本的这些呃酱油行业，其实还是感觉在定价空间上不知道为什么比我们高。就比如说一瓶这个日本叫做盛田丸金酱油，售价大概在三千三千块钱左右吧，然后打折以后能卖到一千五百块钱一升啊，这样的一种金酱油。所以说这个某天酱油其实它还不是那种特别高端的产品线，其实它产品线还是比较那种。接地气，或者是走那种用互联网的话说，走那种下沉路线的比较多一些，所以导致它可能使用了很多的食品添加剂。当然，这个食品添加剂这件事情其实也不是一个什么特别大的问题。关于食品添加剂，我觉得我们可以后面来聊。今天我们也不是为了主要聊食品添加剂，我们主要是为了聊什么呢？是为了聊这个双标这件事情。就是说，大家不能接受的不是食品添加剂，因为所有的视频里面都有添加剂，这个可能也都是一个常识了吧？我觉得不能接受的。就是说这家企业为什么在日本和加拿大这些国家卖的酱油里面配料表里只有水、大豆和小麦，没有任何添加剂？哎，针对这个呢，我有一个问
1: 题，一个讨论，一个问题呢，就是跟这个话题来讲没有太大的关系。我想问问吴美老师，还记得不记得咱们小时候除了在那种副食店、小卖店打的那种散装的？可能没有品牌的酱油，嗯、当时咱们在这个小卖店或者小的超市买的酱油是什么品牌、嗯？你还记得吗？我还真不记得了，有牌子吗？那<笑>有牌子，我回忆了一下啊,<笑>啊。现在基本来讲，因为现在海天集团可能真的是咱们就是这个，不光是酱油这个、啊、这一页啊，应该是调味品业的，对、嗯，应该是扛把子，他可能不。半壁江山可能都不止，不止半壁。那咱们说以前是什么？当然，我刚才查了查，啊，这个品品牌还在、啊，但是现在确实被已经被瓜分的差不多了。嗯、这个牌子叫金狮哦，有,有,有印象吗？
0: 对对对，很有印象,象。对象，金狮酱油是是,是是哎
1: 哎，这是我的一个问题。第二个呢是一个讨论、嗯，刚才说的，我不是说为海天说说几句话啊，可能我也没有资格为、嗯、为他说话。有一个第一个双标的一个陈列的一个事实是什么？确实，在中国很多咱们拿到的海天的这种这。这种酱油或者某天吧，这种酱油里面有也不少这种添加剂，有所谓的这种打引号的这种海克斯科技。但是呢，同样出口在日本、加拿大的这些海天同品牌的就没有没有。但是也有一些说法是从另一个角度说的，像你刚才说的，你拿到的在中国的那些。有这种添加剂的，这种有海克斯科技的，是下沉市场的品牌。嗯嗯，在同样在一些相对比较高端的超市，嗯、同样海天，他对中国也卖这种高端的酱油。嗯、对，那同样在日本啊或者什么。嗯嗯它也会出口一些相对低端的带这些呃添加剂的，但是由于这个日本，咱们就具体的这种国与国的区别，咱们就不说。我查了查，就是日本的这个酱油行业，包括他的这种烹饪这种饮食行业，他是允许加这种添加剂的。但是大多数这种日本的企业呢，可能都不加或者不愿意加，所以他为了突凸,凸显自己的这种的品牌这种竞争力呢，他绝大部分出给给日本的这种酱
0: 油都不加。我倒不是说替他说话，但我觉得这也是一种商标。嗯，对。但是关于添加剂这件事情，其实我可能有一些不一样的看法嘛。我觉得抛开剂量谈效果都是耍流氓嘛。就是我完全站在你这边，
1: <笑>对，完全站在你这边。对，对我
0: 觉得添加剂并不是一个怎么说，现在好像就有这种都市神话吧，就是说凡是没有添加的一定比有添加的好，凡是零糖的一定比有糖的好。其实这件事情，我觉得，当然我们今天不是聊这个挖个坑吧。我觉得挖一个坑，然后未来我认真讨论一下，到底添加剂这件事情是不是就是科技狠活？这科技狠活对我们带来的影响到底是什么？其实我觉得是一个可以深入讨论的一个话题啊，并不是说一竿子打死。但是我们把这个话题先搁在这儿。我们今天其实想顺这个方向去聊的是什么呢？就是我跟黑莓老师一想，我觉得我们从小到大呵呵生活、工作也好啊，方方面面遇到的双标真的是太多了。要不我们今天就聊聊双标这件事呢？哎、其实。真的不止酱油，酱油只是其中一个非常小的一个领域吧。我觉得大到算个什么啊？对，嫁不了我不吃嘛，<笑>对不对？不放酱油怎么怎么样呢？酱油真的不算什么。双标这件事情，我觉得是一个普遍存在的。所以今天我们其实重点想聊的话题是这个双标啊。我觉得要不然我们就先讲一下到底什么叫双标啊，双重标准啊 ，double standard 这个怎么给它一个定义？啊，其实我也查了一些资料吧。对，以我的这个呃风格来说呢，什么东西都得先得追溯一下它这个词源上的一个来源吧。专业素养啊、呃，对对，专业素养呵呵算算素养，不知道啊。反正这个我觉得呢，有两种定义方式吧。一种呢就是某百科吧，反正是呃简中世界啊，简体中文世界是这样给它一个定义的。双双重标准指的是评论的时候。重视行为人的身份胜过于证据和道理，这个是简中世界，也就是简体中文世界啊、呃、给的这样的一个定义。对，然后呢，我们又往外看了一眼，就是这个英文世界，因为这个词语、嗯、“double standard” 这个词语其实它还是从英文里面来的。查了一下这个比较权威的，就 Oxford English Dictionary， 就是牛津英语字典，挺贵的这本字典。对，啊，这本字典里面它才给的一个定义这一段。英文比较长啊，我也不念了，然后我再稍微翻译一下吧。就是说，一种规则或者是一种原则或者是一种评判啊，就是 rule 啊规则，然后 principle judgment 对某一个特定的人群或者某种特定的条件更加 more strictly 更加严格。这些特定的人群可以是某个特定的性别、种族。啊，年龄啊，民族、财富、社会地位啊，诸如此类的吧。还特别后边还特别强调了一下，说这个特别是对于男性和女性之间的这样的一个差别，因为这个词语其实最早的来源就是在评价关于男性和女性这个所谓的这个贞洁问题啊，从那里面发源出来的。但是我们现在它已经远远的超过了这样的一个范围。然后这个词语其实也没有多少的历史啊，大概是二战以后才造出这样的词语，它最早。是有一个德语词啊，德语词我也不会念，大概意思是说叫做双重道德啊，就是这样的一个德文词，从这德文词里边来的。然后你要再往前追溯，就发现它没有那个希腊和拉丁的词语，因为。英文词汇嘛，最终都会要追溯到这个希腊和拉丁。这个希腊、拉丁里面没有这样的词语，但是它有两个类似的一个词啊。这两个类似的词语呢，第一个词语叫 hypocrisy 啊，也就是伪善，就 moral hypocrisy 就是伪善的意思。另外一个词语呢叫 simulation 啊，这个也是模拟的意思。但是它实际还有另外一个原始的意思，就是道德的二重性。虽然说古代没有这个词，但是无论中外吧，古代的时候其实都有这种事儿。啊<笑>，就没这个词，但是有这种事儿。比如说，我们中国最有名的双标的事情，我觉得应该就是“只许州官放火，不许百姓点灯”啊，这个好像大家都知道，这也不用详细说了。然后这是宋代的时候，啊，陆游在一本书里面叫《老学安笔记》啊，在这里边给出的这样的一个事例，他就讲这个宋代的时候呢，常州有一个官员，然后他的名字里面好像有“灯”这个字。啊，他为了避讳吧，就是不让大家写或者说啊登这个字，所以呢，在贴告示的时候就写了一个本周本来想写本周伊利放灯三日，然后因为避讳嘛，所以就把它改成本周伊利放火三日。然后呢，老百姓呢就很不满嘛，然后就说这个只许州官放火，不许百姓点灯，就是从宋代留下了这样的一个典故。然后西方呢，其实也是很早以前就有这样的事情，虽然没这个词但有这样的事。其中最经典的，我觉得应该就是。犹太教的这个圣经里面，就《生命记》啊，这个《生命记》里面讲了什么呢？他就说，这个对于外族人来说。你借给他钱的时候，你可以收利息；但是，对于你的兄弟的时候，你借给他钱的时候就不能收利息。这个就叫做“生命计”双重标准。这个对于犹太人是非常重要的一条标准，因为后面后世好像长达多少个世纪吧，若干个世纪，其实犹太人都是靠这个来维生的，也就是放贷。但是他只能向异教徒，也就是向基督徒来放贷，不能向犹太人放贷。就是很长一段时间吧，犹太人都是靠这个。所谓金融行业就是放贷啊 ，P to P 来谋生的，所以说古今中外都有这些呃势力吧，这些案例都有。然后至于说呃双标这件事情好还是不好，现在这个社会环境或者这种语境环境下
1: ，嗯，双标这个词汇肯定是贬义的，甚至来讲，比如评价一个人的时候，这
0: 肯定是一个负向的词汇，负面的。但是我自己觉得这个事情虽然说大家都觉得它是负面的。但是很难避免<笑>，对，每个人都会出现。但是为什么会出现啊？我觉得稍微往前追问一下呢，有一些解释，比如说这个政治哲学和社会学方面的一些解释。其实我觉得挺有意思一点，就是说其实跟我们这个社会环境有关系的啊。政治学里呃，社会学里面有一个。呃，解释就是说，因为我们的社会在处于一个快速的变化当中，其中有一些变革是没有被我们社会群体所接纳和消化的，所以才带来了这种缺少统一的范式和规则的这样一种情况。在这种情况下，就特别容易出现一种不稳定的情况，或者是出现这种所谓的双标。其实我觉得是跟这个社会大环境呃有一定关系的。这个前面是社会学家们提的，在后面一个呢是我自己的一个想法，我觉得。语言学就是我自己比较感兴趣的。这个语言其实给双标创造了一些条件啊，这个我们可以后面再详细说。关于定义这个部分呢，我们就稍微好像讲的有点抽象了啊呵呵。对，特别之复杂。我我自己在咱们就是准备这次、嗯嗯、就是咱们这次聊天的时候，我自己在想
1: 大概的原因在哪儿、嗯。我自己给自己提了一个问题，其实我自己我也没找到答案。听众们大家可以讨论一下，就是双重标准出现的。前一步或者原因，是因为标准定的太具体了，还是标准定的太空泛了
0: ，所以才出现了对一件事物的两个标准、嗯？这个我们可以一会儿带这个问题来接着聊啊、嗯。我们可以先聊聊这个我们经历过的这个生活和工作当中的一些双标。我觉得这个当然可能要得罪好多人啊。这我自己编的一个对联也不是对联反正是一个顺口溜吧。就是我觉得商标哪里找，除了丈母娘就是小领导呵呵对。这个我觉得大家可能都有这种生活体验吧。比如说这个房间乱还是不乱？搞卫生这件事情，这个不知道黑妹老师作为一个医医务工作者，我觉得你是不是对卫生这方面要求比较高、啊？这个卫生跟房间乱可能是两码事儿。我房间挺乱的，<笑>但
1: 我但我自己双标啊。我说我哎，我是为了有逻辑才才才选择乱啊，对，反而选择乱一点。对，对经常
0: 是嘛。比如说有有的家长啊，个别家长啊，比如说我有一个朋友吧，啊、<笑>对、啊，这个只能说我有一个朋友。我有一个朋友系列、就是，哎，对对，这系列开始了。对、啊、我有一个朋友吧，就经常是哎，看自己孩子。在这个房间的时候进去就说你咋这么乱、啊、怎么还不收拾？然后你进他自己那房间，你看比那孩子房间还乱。哎，<笑>对，啊，我另外一个朋友啊，对，像这种有孩子的这些朋友们，经常有一种情况，就是这个孩子到底是听话还是真不好带，在这两个之间反复横跳<笑>。对，就比如说别人要带孩子吧。呃，带挺好的，他就说：“你看我孩子多听话，这么容易带。”自他自己带还没带好的时候，他就说：“哎呀，这个孩子不好带，不是我的问题。
1: 呵呵对”就我给讲一个我工作当中的事儿啊。那这样，有的时候呢，做一些小孩的麻醉，其实大家知道来讲，就是小孩进手术室是最困难的，是因为我们叫一个叫母子分离、母婴分离。你从一个妈妈的怀里抱进手术室，孩子一般都属于一种哭闹的这么一个状态。嗯、这个其实是一个挺大的一个麻醉的一个话题，嗯、就是如何解决这个母婴分离的一个问。题。但是呢，我们就发现吧，孩子跟孩子不一样，嗯，有的孩子呢抱进来的时候呢特别哭闹，感觉也不太讲理，也不太听你这种讲道理，嗯啊，甚至有出现过这种打人，把医务人员咬伤、抓伤的，我们都见过。这个时候呢，我们就会评价这个这个孩子，哎呀，这个孩子是不是家教不太好啊，或者这个啊就会等等等等等等吧。大家就想象一下啊，这说的话、啊嗯嗯，明白啊。同样呢，也有的孩子很乖啊，抱进来乖乖的就抱进来了，特别配合你去呃做这些手术之前的这些准备啊，这些操作。嗯、这个时候呢，又会有好事者，又会有双标者来评价、嗯、这孩子是不是傻。嗯<笑>
0: 哎呀，原来你们医生都这么腹黑嘛？我可知道，好吧，好吧。行，我觉得另外一个场景啊，就是经常碰见这种双标，呃，或者说是也不是碰见双标吧。我觉得，因为其实我自己认为啊，当然可能我也挺腹黑的。我觉得每个人都双标。就另外一个经常出现双标的一个场景。我觉得就是打游戏打牌的时候，哎呀，那简直了！<笑>对，那真的是人性的一个博物馆啊！我觉得可以稍微讲究。嗯、因为是我自己做的工作嘛，跟游戏这个行业多少还沾点边儿吧。就经常中午，比如我们中午午休的时候，就听旁边一阵怒吼，<笑>在指责别人说：“你看刚才那个团战什么什么之类。”其实他自己打的也挺挺不怎么样的，是吧？<笑>对，然后比如别人要骂他啊，别人说：“那你团战的时候怎么怎么打的不行呢？”他就说：“这个你没有。”没有(笑)那么(笑)认真 嘛？ 这不就是一场游戏 吗？ 所以我觉得这个打牌的时 候， 其实是一个暴露双标、暴露人品的一个很常见的一个场所吧。然后我觉得另外一 个， 就顺着我们这个互联网行业往下 说， 其实我们互联网行 业， 我感觉是这个双标的重灾 区， 重灾区真的是重灾区。先说一个案例 吧， 就是这个 Google 啊， 我也不用再隐藏它。这个 Google 翻译其实就被人诟病 过， 也 Google 翻译它是有双重标 准， 或者是有这种刻板偏见的。啊，比如说我输入一段英文啊，这段、个、英文叫 “He is a babysitter”，、嗯、啊，就是他是一个保育员吧？对，叫这么翻译它。然后呢，我再输入另外一句话，叫 “She is a doctor”， 啊，就是一个女她、啊、是一个医生。然后你把它翻译成土耳其语，因为这个土耳其语有一个很神奇的特性，就是它第三人称单数是不带性的，就是没有男他女他之分的。哦、当你把它翻译成土耳其语，你再把它翻回来的时候，这个。He is a babysitter. 就是个男，他就自动转换成 She is a babysitter 了。然后这个 She is a doctor 就是。女，她是一名医生，就自动转换成男，他是一名医生、哦。他会就是带这种性别，有这种职业属性。哎，对对对，我觉得这个就可能也是我们互联网行业的某种程度上吧，是一种双标。我觉得这个可能大家还没有什么，因为太专业了嘛，没有什么特别多的印象。我觉得另外一个可能是某种程度上吧，也是一种双标，或者我把它叫做这个双化。啊，就是双言巧语。什么叫双话呢？啊、呃，这个来源先,先介绍一下啊，它是从这个一本小说啊，很有名一本小说，就反乌特邦的名著啊，乔治·奥维尔的名著叫《一九八四》啊，从《一九八四》里面其实提出一大堆，比如说他提出的这个叫双响双化。还有双加好，对，就是双想是 double think， 然后双话呢是 double speak， 然后呢双加好呢是 double plus good， 对，这都什么意思啊？我给大家解释啊一下，然后再说说它跟双标有什么关系。其实我觉得这些东西也之前也提到，刚才我的一个观点就是这些东西认知啊想就是认知嘛 ，double speak 是言语，这认知和言语是我们之所以会产生双标的一个重要的基础啊，所以给大家介绍一下这个双想双话。啊，是什么意思？双响呢，就指的是同时接受两种相违背、就自相矛盾的信念啊。这个在他这本小说里面其实是呃有提到的啊，比如说。他这个小说里面的这个设定，就这个真理部是负责造谣的，然后和平部呢是负责战争的，这个友爱部呢是负责拷打的，然后这个富裕部呢就是负责挨饿的。然他这个小说里面还有三条口号啊，这三条口号其实也是体现在这种 double think 这种双响的一个概念，说战争就是和平，自由就是奴役。无知就是力量。其实我觉得跟这个矛盾和虚伪，就前面我们讲到，就是在古希腊的时候是没有“双标”这个概念，但是它可能有一个相近的概念，就是这个伪善啊，或者是叫做虚伪。同时接受两种相违背的信念，这样的一种做法，可能就是一种虚伪啊，就是一种伪善。然后在这个认知的这个基础上面，滋生了呵呵对，或者说是产生了这个双话，或者叫双言巧语，就是这个 double speak。啊，什么叫双言巧语呢？就是一种故意扭转或隐藏原意的一种修辞方法，或者你可以说它是一种委婉的政治正确的表达方式。嗯、啊，我给你举个简单的例子啊，比如说明明是在捡垃圾，但是我也可以说我这是在实施环保措施。嗯、我这不叫捡垃圾，哎，这种就叫做 double speak。但是你说。究竟这个环保措施和捡垃圾之间的这个界限在哪里？没人能搞得清楚。我觉得我们互联网行业把这个双话或者双言巧语发展到了一个极致。我估计很多人也都听说过啊，比如说明明只是一个老员工吧，我们不能叫老员工，不能叫老员工，你得说联合创始人，这个词汇大家都听说过。对，然后这个不务正业，比如说我和黑莓老师这种就属于不务正业，没事录什么播客呢，对吧？但我咱不能说不务正业，黑莓老师，咱得说咱叫跨界，咱叫斜杠青年啊，比如说马路。路口装一摄像头啊，这个你不能叫马路口装摄像头，这您、个、得说这个智慧城市基础设施建设。大家可以看到，就是说前面一个词它可能带有一种贬义，或者说至少是中性，但后面一个词它就带有一种褒义或者是一种掩饰啊。对，比如说下雨天卖伞。啊，这个你不能这么说，你得说这叫借势营销啊，就听着非常高大上啊，诸如此类吧。就是我们互联网行业其实有很多这样，比如说那个瞎猫撞个死耗子，这个你得说。这是风口啊，互联网行业的风口。对，比如说你网上乞讨啊，找人要,要钱，这个你不能这么说，你得说是叫众筹啊。比如说你你好几次创业啊都失败了，你不能说失败，你得说连续创业。无偿加班叫弹性工作制，装逼呢叫情怀。然后卖煎饼扫码付付款呢，这个叫 O to O 还。然、啊、后找人借钱叫天使投资，借钱不还叫风险投资然后、啊、明明是聊八卦，我说我自己搞自媒体；然、啊、后明明在抄袭，我说我是致敬呵呵。对，反正大家可以自己脑补啊。但是有一个重要的一个问题啊，就是说这些 double speak 或者我把它叫做 web speak 啊，就是互联网黑化。中间的界限是非常模糊的，所以说你可以自由的使用。当我想去表达一种赞美或认可的时候，我可以说：“哎，黑妹老师在跨界。呵呵”当我想贬低他的时候，我就可以说：“黑妹老师不务正业啊，没事老录播客，不给别人做手术。呵呵”对，这个就给双标造成了一个非常容易。滋生的温床 吧， 我自(笑)己是这样去看待这个问题的啊。不知道黑妹老 师， 你对我们这些(笑)呃互联网行业的黑话有什么感 想？ 听着一头雾水 呢， 还是非常熟悉 呢？ 非常熟 悉， 你都非常熟悉 了， 我震惊 了， 我震惊。其实我想
1: 吧， 其实这些东西 啊， 并不是说花言巧语 啊， 或者比如说巧舌糖皇这 样， 就是就是我很能 说， 或者我把一件事物。给能从多个角度说出来、嗯，其实这本质就是为后面所发生的一些双标的情形创造了一个语言的一个基础。嗯、我觉得这是一个概念性的一个基
0: 础。对,对对，前面也讲了嘛，就是我们简中事件啊，对这个双标定义是一种评论，但你评论的时候就要使用一些名词、一些术语。对，而同样一件事情有多种不同的说法，它就给我们。使用双标创造了一种条件，因为有的时候吧，我觉得在一件事评论一个事儿的时候吧、嗯，名词可能是最有力量的。嗯、我
1: 再蹭个热啊、哎是是嗯，我再蹭个热。最近这比较火的是那个脱口秀啊，嗯、第五季啊，徐志胜，我不知道你听没听过啊。嗯、徐志胜说了一个啊，徐志胜说他可能长得不是特别好看啊，双、嗯啊、标了，他长得不是特别好看、嗯、啊，长得不是好看。他就说，就连我这样的人、嗯，底下所说的都是什么啊？绝美，徐志胜绝美。嗯嗯<笑>那我想，那那些帅哥们，那些爱豆们，那底下的评论得是什么呀？<笑>后来我就打开看了一下，<笑>人家底下都是“老公，老公，老
0: 公<笑>”<笑>。<笑>就是用
1: 名词来代表了这种，
0: 明白,明白了，明白了、哎。一个人的这个评价是更有力量的。嗯、可,以可以，没准啊，我觉得黑明老师，我们可以期待一下、嗯，也许我们评论区也有这种评论，有吗？<笑>咱们先先争取能出个绝美，就不容易。<笑>好吧，好吧。我就刚才讲到这个，嗯、我觉得其实我最不能容忍的啊，我觉得最可气的，现在好像没什么人说这个词儿，就是这个所谓的代富者，就明明是。穷呵呵，他不叫穷，叫待富者，就是等待致富的人。我觉得这个是我最接受不了啊。对，关于这个我们互联网行业的这个呢，双标大家也都比较了解，连黑莓老师对我们这些词儿也都是毫无障碍接受，去毫无障碍，我有点震惊了。对，呃，我们就说另外一个，我觉得比较呃，怎么说呢？泛滥吧，或者是双标比,比较严重的重灾区，就是这个文艺界啊，我得骂骂他们文艺界。<笑>就今天就忽然想起一部电影，这个不知道何平老师看没看过，也是经典电影，五零年代的这个经典电影，大导演黑泽明拍的这个《罗生门》。哎、嗯，这厉害！嗯、哎，对，《罗生门》这部片子呢，这个要不还是不剧透了吧？<笑>它是这个芥川啊，芥川龙之介的一个小说改编的。不剧透呢，但是它。剧内，我觉得他其实提的一个事情就，就就是黑泽明自己在阐述这部电影，就是啊、呃，演员们都来了，开会的时候，然后问，呃，黑黑泽明老师，您这电影到底想讲什么意思啊？然后黑泽明老师就说，我这部电影主要想讲的一个事情就是虚饰，就是说他他想通过这部电影告诉我们，每一个人在谈论自己的时候，都不可能不加这种虚饰。啊，就是说你谈自己的时候啊，比如说我谈自己的时候，虽然我挺穷，但是我得跟你说，我是一个代富者，呵呵对我不是穷人，我是代富者啊。这种他在黑泽明看来呢，就是各种各样的。虚势，然后他说那个不加虚势就活不下去，这是一个人的一个本性。所以，我们为什么双标？双标是多少情况下呢，都是对别人很严厉，对自己很,很宽容啊。其实就是我们一个人的人性的一个根本需要吧。我觉得可以这样去看待他，甚至说啊，因为那里面有一个，如果看过这部电影的，应该知道，就是有一个鬼魂嘛呵呵。对，那个鬼魂他都死了，他还在不停地编造各种虚势来掩饰自己。但是在这部电影之外，其实呵呵怎么说呢？他这个戏内戏外好像是同样一个逻辑、啊、戏内戏外都是义理，所以人生和戏剧其实是同样一个道理。对，就戏外我觉得有一个八卦挺有意思的啊。这部电影拍完了以后呢，这个当时投资的这个大老板，这老板呢是这个公司叫大映啊，这老板叫永田雅一。这个永田雅雅一是一个属于那种怎么说比较双标的小小领导吧。啊，他呢说这个看不懂，你们这拍什么玩意儿？我给你们那么多钱啊，拍这么一破玩意儿看不懂。每一个人都降职啊，把这所有参与的人全部给降职了、哎。我觉得没有双标啊，这个人很直率、啊，<笑>是吧？双标在后面呢，然后呢，在后面对吧？在后面是这个电影就被一个意大利的一个好像是一个女导演吧，还是一个影评人就发现了啊，推荐到一九五一年的这个威尼斯电影节上，然后大家也都知道了，他在威尼斯电影节上斩获了金狮奖。嗯，啊，自从斩获金狮奖以后，这个老板永田雅一先生就说：“你看看，就是我推动的这部电影，然后导致这部电影才能上映，才能得奖，对，完全是我的功劳。”然后他说：“这个电影是第一次有亚洲人。”啊、呃，通过这个一部电影来获得这个金狮奖，但是颁奖时候巨搞笑，因为没有人去参加嘛。这个你想，这个永田雅一他把那帮人都降职了，怎么可能出钱让他们去意大利威尼斯？这根本不可能。然后当时就在路边抓了一个越南人，对，又去旅游的越南人，然后替黑泽明领了这个奖。领回来以后呢，这个永田雅一呢。把这个奖杯据为己有，然后给黑泽明发了几个复制品，说你们这个剧组的人拿复制品就行了，这个原原来这个真品在我这儿啊。因为是我推动这部电影，要不怎么说这个双标哪里找？不是丈母娘就是小领导。呃，当然你说这个电影可能属于一种大众艺术，还不算严格的艺术，但是这个严格的艺术领域里面，他们有一种这个所谓的双标或者叫双化的一种操作。呵呵对，这个有一篇文章吧，很火。的。一个帖子，稍微给大家讲讲。这个、帖子叫《中国当代艺术编瞎话速成指南》。然后我，哦、<笑>对，我是根据这个乔治·威尔造词的方法，我管他们叫这个 Art Speak 啊、呃，因为有 Double Speak， 我们这互联网黑化，我们叫 Web Speak， 然后这个叫 Art Speak， 就是艺术化。这个怎么叫艺术化？比如说，随便举个例子啊，就是我刚在路口拍了一张照片呵呵，这么一句话，你要用他们的这个中国当代艺术这个瞎话怎么说呢？就是 Art Speak 怎么说呢？首先，这个拍照片不能叫拍照片。啊，叫影像创作。我在路口拍了一张照片这句话，你用这 aspeak 来说。啊，比较长啊，这挺难说的。我尝试说一下，说这个在当下发生之前，我对现实生活中街头细碎的片段进行了一次单次影像创作，这个就叫做这个呃 art speak。Artspeak, 其实后面还有好多啊，比如说一个摊煎饼的，你看一摊煎饼挺香的，看得见摸不着啊，觉得挺有食欲的。这个呢，你怎么来说呢？用 art speak 怎么来说呢？说因创作器具所散发出的不可触摸的嗅觉因素，引发了观众的共鸣和本能，其实就是摊了一煎饼，<笑>然后还没吃着啊，还是让。他闻了闻味儿啊，就这样的。比如说，在摊煎饼之前，应该把手洗干净啊。这个怎么来说呢？这个叫这么说，要说这个进入当前的创作领域空间时，应当首先将凡事之杂质从其所附着的机体上褪尽。这个就是这个我们当代艺术里面的一种啊，我觉得也是一种编瞎话，也是一种 double speak。这种 double speak 的其实目的是什么？目的我觉得都是啊、呃，为了。抬高自己，或者用黑泽明的话说，就为了虚饰。反正，在艺术领域也是一个重灾区。这个我不详细念了，我这篇文章可以放在链接里边，大家可以去看一下啊。比如说，这边还讲了一个挺多，都用煎饼来举例啊。另外一个例子说，这个回家拿一平底锅啊，想自己摊一个煎饼，结果没摊成啊。这个你怎么说呢？你要这么说，你要说这个受众被艺术品感染而激发了创作的欲望，尝试利用常见的工业文明产物继续进行创作。要这么来去表达它，我觉得其实这个医疗行业啊，也是这种 double speak 很多的一个行业。但是我觉得好像是不是有点风险，所以就不给黑明老师挖坑了，给黑明老师下套了。我可以自己
1: 往坑里跳一个，但不能说具体的一个事儿。再我稍微总结一下，啊，以前我觉得是什么呀？我一直在想，就是人们演化双标这个词，这个应该是一个舶来词汇吧
0: ？嗯，是的，
1: 是的，是吧？也我我想，对于这个汉语的这种语境里，应该是一个舶来的一个词汇。那我就想。这种双标，呃，从没没有到越来越多，那这种这种人性的变化是变得更复杂呢，还是人性就没有变化？以前也是这样，只不过咱们没有发现出来。以前我觉得是什么，比如形容一个事儿，不管是医学还是这种互联网，啊，还是这种艺术，都是什么，就倾向于我要把这个事儿双标怎么办，我就给它加定语。不、嗯、是、嗯、有一句话嘛，叫只要定语加的多，后面什么什么是吧，对吧？哎<笑>、呃，怎么的、啊？但是我觉得现在发生了一个变化，这是我自己的一个观察啊。啊其实刚才我爸我自己观察，我我也大概也透露了一点，就是现在会把这个名词换一个名词来呈现，
0: 是以前是加定语，对对对。对
1: 现在就像你刚才分分析那样啊、呃，可能就是你的这个这种逻辑，刚才说的要比我深、嗯。我想的话，一个表象的一个东西，就是把一个名词
0: 换了一个名词来呈现，嗯、对对,对，而不是变得加定语了。是的，不能叫拍照片，叫影像创作啊。<笑>哎，我们这播客叫什么叫这个声音艺术创作？<笑>其实我觉得那个另外一个重灾区啊，这个可能我们是不是又要给自己挖坑？这个我先往里跳一下吧。<笑>对，这个、刚才黑面老师跳完了，我先跳一下，就是这个感情生活啊，亲密关系对吧？这个双标，我觉得也是一个，真的是一个重灾区。不有那么一句话，我们叫这个性别转换啊，评论过万。然、yeah. 后觉得，因为最近好像我自己的体验啊，我自己的生活里面，关于这个女性主义啊、女权这些问题，其实还是蛮有争议的啊。所以这个话题我也不想多聊，但是呢，我就想分享一些有意思案例吧。是我从一篇文章里边看来的啊，这篇文章也可以放个链接啊。这不是我自己说的，说这个爱情里边的双标精啊，这个跟大家念念，你有没有经历过这些？事情有的个别的我还是真的是呃经历过的，但是有一些我也没经历过、啊。比如说这个第一条，他说这个女生不回消息，男生就应该等；男生不回消息呢，女生就应该拉黑。呵呵这个反正我是不认同的啊。首首先，我作为一个互联网从业者嘛，就是这个微信也好，或者是什么其他的聊天软件，它最早的这个来源里边，人家就告诉你这个叫 Internet Relay Communication， 什么叫 Relay？ 就是延迟。交互或者是延迟沟通，它本来就不是实时性，实时性你打一个电话就可以了。所以这个我觉得它不及时回复应该是一个正常现象，是这个应用程序本身就是一个它的一个。哎，你这个分析的对，<笑>对。然后另外一个也挺有意思的，就是说这个说我不熬夜是因为养生，你不陪我熬夜啊，就是不爱。<笑>对，这个我没我没听说过这种说法，反正也有人可能有持这种观念，但我觉得我想问一个问题是吗？因为我们最开始的时候就做过一系列关于这个睡眠的那个话题啊，就是说这个一个劝你早睡的人是不是真的不如一个陪你晚睡的人？这个黑妹老师你怎么看这个问题？没法说，不敢说呀，这个。<笑>
1: <笑>因为我忽然想起了一个，就是你现在是、嗯、咱们现在所讨论的这个爱情里的这个双标，嗯、你知道就这个话题在抖
0: 音里面养、嗯、养红了多少个号吗？是吗？那我觉得咱们要红了，<笑>对。然后还有其他的，<笑>这个也可能挺常见的，说我可以看你的手机，但你不能看我的手机。这个我觉得，反正我是不会看别人手机的。我觉得看了看到心里也是病啊，所以我也从来不看别人手机，我也不让别人看我的手机。这样，然后另外一个，我觉得啊，这一点我是经常听说，说男生喝酒是社交，女生喝酒呢就是不正经啊。这个我觉得无论男女吧，反正酒还是少喝。<笑>后面这个话题其实就是跟我们刚才来去讨论这个“双标”这个词的词源的时候就。提到就是关于这个所谓的贞洁问题吧，说男生不免有几个红颜知己，但是女生如果的这个异性好友太多呢，就叫用情不专。这个其实就是 double standard 这个词语，它就从这个现象产生出来这样的一个词语啊。这个我觉得也不多说吧，反正是个人有个人的看法。呃，后面也有类似，就是比如说男生要是有很多段的这个恋爱经验呢，他就属于经验丰富。啊，女生呢就是认为他们是不在的，或者男生出轨呢再回头，这属于浪子回头金不换啊。然后女生要出轨了呢，这就属于被众人排挤和非议的对象啊。我觉得这些可能大家也都自己有自己的体验嘛，我觉得就不详细说了。啊，不知道在这方面啊，看黑妹老师有什么故事、什么段子可以给我们讲讲？就网上的段子嘛，就女生嘛，嗯、要要想嘛，如果喜欢的人看自己，那肯定能想
1: 啊。嗯呀，他是不是喜欢我呀？呀，真甜呀！哦、我的脸都红了。哦，真的吗？孩子叫什么呀？<笑>上哪个学校啊？哎呦，我天！报不报兴趣班啊、哎？以后孩子呀，像我还是像他呀？哦、男孩还是女孩啊？哦、哎呀，女孩啊，我就好好打扮他；哦、男孩呢，就变成一个酷 boy。哦、对，要是不喜欢他看我，变态哦<笑>
0: 。就你讲这个，我还想起什么？说不是有什么人生三大误会吗？说什么家里门没关，然后手机在震动啊。第三条就是他喜欢我，呵呵对人生三大误会之一吧。这可能是啊，别想太多啊。我觉得想太多放在心里也都是病。这个因为这个确实是，我觉得是当下的一个敏感话题吧。特别是在小宇宙这个平台上，我感觉这是一个大敏感话题。所以我们就浅浅的聊这么多。啊，就不详细说这个恋爱方面这个问题。不过我不知道黑明老师，你还有什么这方面你想补充的，也可以补充啊。我想起了一个歌词儿、呃，叫那个
1: 王心凌，她、嗯、参加了一个那个什么乘乘风破浪，不是叫,叫姐姐
0: 叫，叫什么？嗯、对,对,对对对对，就那个姐姐、嗯嗯、对乘风破浪姐姐浪姐、哎、对唱
1: 了一个歌叫大眠，我想起来了、嗯大大大眠眠嗯嗯。大就是大小的大，眠就是睡眠的眠。哎，里边有一个歌词儿，我还挺喜欢的、哦嗯。其实这里面就说了一个，是不是说爱情双标的问题？大概的意思呀，就是叫傻傻的骗子
0: 和骗人的傻子才可能一生一世。哎呀，哈哈<笑>这个我感觉有点悲观啊，这个有点悲观。行吧，没关系啊，我们就把这个这么大的一个话题吧，把它放在这儿。前面也说的挺多的了，我觉得呢，有一些可能也不方便说。<笑>哎，是爱情的话题大，啊、还是双标的话题大啊？我觉得这两个话题都不小啊，这两个还都不小。然后呢，我们要不放首歌吧？我觉得放一首这个鲍<笑>家街四十三号，也就是皮库哥还没有单飞的时候啊，这个乐队啊，鲍家街四十三号其实曾经是一度我比较喜欢的一个乐队。那首歌叫《错误》啊，大家可以听听这首歌。其实我觉得双标吧，在某种程度上啊，可能是一种错误啊。然后我们下一趴就来聊聊这个双标它为什么是错的这样的一个问题。随
1: 一条鱼儿游进蓝方，像只鸟儿被看断翅膀，像块石头扔在街上，像个战士被击日山岗。我全部的人生只是一次失去，如果成长只是一次失去，妈妈为什么？
0: 好，那刚才听完了这个《邦加基43号》这首歌，我们就来聊一聊这个双标为什么是错的，或者大家为什么都讨厌双标。其实我是觉得呢，双标可能是一种逻辑错误，或者是一种思维方式上的错误啊。这个我也找了一些资料吧。什么叫逻辑错误？逻辑错误和事实错误有什么区别？就比如说你说南京是中国的首都啊，这个属于事实性的错误，这个、不叫逻辑错误。逻辑错误呢，它是一种推理方面的这种啊演绎啊，或者是归纳方面的一个错误，主要就分成四种类型。这个四种类型呢，就是不一致、不相干、不充分，还有不当预设，好像挺抽象的。一会儿我们可以展开讲讲、嗯。这个双标是属于不一致错误这样的一谬误中的一种。这个不一致错误呢？他又有三个类型，其中一个呢就是自相矛盾，就是以子之矛攻子之盾，就是我既是 A 又不是 A 啊，这种叫自相矛盾。还有一种叫做自我推翻啊，这个我们放在后面说。双标就是其中一种，这第三种。举个例子吧，这个我也是从另外一篇文章里面看到的，呵呵这个不是我自己举的例子啊，这、就是、他就说有一个丈夫啊对一个妻子发脾气说你不应该去夜店啊，因为夜店里很乱啊。人都不应该去夜店，然后这个妻子就跟他说：“那你为什么去可以去夜店呢？”啊，这丈夫就说：“我跟你不一样，我可以去，<笑>你不能去。”黑明老师，你去过夜店吗？<笑>我还真没去过。哦，真没去过啊！行了行了，我还真没去过。是吗？是吗？嗯嗯、<笑>我不太信。好吧，这个因为我和你不一样。<笑>啊行<笑>行，咱俩不一样。行，对，然后它这个里面其实就是体现了一种不一致啊，大家可以从这个例子里面感受到啊。它把双标，如果我们从逻辑学的角度来看待双标这件事情，它实际上就是一种呃逻辑的一个谬误，就是到底应该不应该去夜店，这个推理的结果是不一样的。然后另外一个呢，我们可以从另外一个视角来看待它，就是这个利己主义。啊，这个利己主义其实也可以分成好多的不同的类型吧。首先一种呢，利己主义呢，就是这个所谓心理利主利己主义，这个 psychological 啊、uh, egoism， 就是心理利己主义的意思是说呢，人类的所有行为都是出于个人的自身的利益，包括那些看上去是利他的行为啊，它也是一种利己啊，这种叫做心理利己主义。然后还有一种呢，叫做理性利己主义，所以理性自私啊，这个理性自私呢，它就是说呢，一种行为只有使个人的利益。最大化，它才能称之为理性啊，或者是理性的原则啊。这个呢，有一个法国的启蒙时代的一个哲学家叫爱尔维修啊，其实在这方面做了很多的阐述啊，就不详细说了。一个基本的观点，他就认为在资本主义生产方式这个环境下，个人的利益和社会的利益之间是有矛盾的，所以我们保持一定的理性利己主义是合理的。这个爱维修的一个观点吧，然后在其他的一些呃作者，比如说车尔尼雪夫斯基啊，比如说托德耶夫斯基，我发现俄国人挺爱讨论这个话题的，就是到底应该利己。然后英国人啊，英国那个兰德啊，还有比如说其他的一些作者，就是提出这个囚徒困境的这个人，他们也都尝试去反驳这个理性的利己主义，说讨论挺多的，这个就不详细说了。最后一种利己主义叫做伦理利己主义，这个伦理利己主义呢，就是主张这个道德主体应该出于。自身利益形式，这个是叫做伦理利己主义。然后还有一种是我们中国这个北京大学的教授钱理群先生提出来叫做精致利己主义。这个词好像在我们这个简中环境啊，就是呃，我们这个语境下，好像大家还是经常用的这样的一个词。就很多人都认为这个双标是一种利己主义的一个表现。我觉得这样的一个观点，其实大家也都挺认同。所以很多人反对利己主义，然后进而去反对双标啊。我觉得是这样的一个。呃，逻辑，但是我自己的一些这个后面再说吧。就是我对这个其实有自己的一些不同的看法。首先，第一个，我觉得每一个人都是呵呵利己主义者，只是说呢，在双标者那里，可能他在行使这种利己的行为的时候，或者做这种利己的行为的时候，他可能存在某种的这种损人的性。但是，我觉得每一个利己的行为，可能都在某种层面上会对别人的利益造成某种损失。其实，这个是一个平衡的问题，怎么平衡个人、他人和社会的之间的这个利益？我觉得利己的反面并不是纯粹的利他。可能是互惠互利，这个是我自己的一个观念。呃、啊，你你是
1: 觉得这个是特别像一个能量守恒定律一样，是吗、嗯？就是在你利己的同时，可能在
0: 一定层面上必然是不利他的。呃、嗯啊，也不是必然，我觉得会可能会存在这种可能性。所以我觉得可能性。嗯，对对对，所以我自己觉得可能互惠互利，嗯、我对你有利，你对我也有利啊。这个可能我觉得是最佳的一种状态吧。当然很难达到，但是我觉得是应该去。对，但是你说是从这个逻辑角度来讲呢，嗯、是在
1: 一个事物。上。比如 说， 就是咱俩在一个事物 上， 同时咱俩有获 利， 这种可能性 大， 还是你说的这种呃利人利己是在不同的事物 上？ 比方 说， 我在 A 这个角度上我获 利， 但是。同样，你在 B 这个角度上，在我方认为 B 这个角度上，你获了这个利，但是 A、B 之间可能会发生一定的关系，还是可能存在。比如就 A 这件事同时咱俩都能获利。我个人倾向于第一个，就是可能在不同的角度，嗯，很难从一个角度上同时获得、
0: 嗯。我觉得你可以把这个利益大概我把它分成几组吧，比如说金钱，比如说名声，或者是各种各样的资本，比如经济资本啊，社会资本，还有这个比如文化资本，其实也是一种资本。比如我花钱。啊，去上了个课，那我觉得他某种程度上就是一种互利。啊，因为呢，对于老师来说呢，他从我这儿挣到点钱呵呵，这个对他显然来是显然来说是有利的。但是呢，我也从他那儿得到了很多知识啊，这些知识可能会成为我的一个,、嗯、的一,个一种资本吧、啊。我觉得是一种文化资本。当我占有了这些文化资本以后呢，我可以去交换更大利益。我这种情况下，呃，我花钱找老师上个课啊，这个可能就某种程度上是一种互利的一种交换性。明白，明白，明白。所、嗯、以我觉得这个应该是以整个社会运转的这样的一种机制。所以我自己觉得。可能利己的另外一面可能是互利，但是你也可以从另外一个方向去说，去尝试去批判这个利己主义啊。这个我也去找了一些资料吧，比如说有一些资料里面就讲说，我们可以怎么来去批判呢？我可以从一个进化论的角度去批判这个利己主义，有这样的一种说法，说我要作为一个社会的强者，我就应该去攫取。更多 的， 尽可能的使自(笑)己的利益更大最大 化， 这样我才能生存下来。这个是一种强者生存策 略， 或者某种程度 上， 我觉得它是倾向一种强盗逻 辑， 就是要破格获取更多利益。比如我们刚才讲到这 个， 请老师上 课， 我能不能不给老师 钱？ 对， 这个就是一种强盗逻辑或者这种破格获 取， 就是你打破了一个互利互惠的原则去获取某种利 益， 觉得它是。不可持续，它是能够自己推翻自己的。就是如果说大家都是这样的话，那这个事情可能就不存在了。这个叫做自我推翻。而精致的利己主义，其实它就是一种自我推翻。比如说，我们每一个人都变成这种精致的利己主义，如果真的完全没有人去利他的话啊，在这种情况下，你这个利己也很难实现。所以，为什么前面讲的这个心理利己主义里面，它有一种观点就是说，利他实际上就是为了利己。另外一种视角呢，我们可以从这个进化论的视角来看待这个问题，就真。真正生存下来的，并不是强者，可能也不是弱者，只有逝者才能生存下来。所以，这个所谓的强者，就是通过剥削别人、剥夺别人的利益来达成自己的利益。比如双标的人啊，比如说这种所谓的利己主义者的人，他们其实上严格来说是一种弱者。啊，就是他们的强盗逻辑，就是破格获取别人利益这样的一种做法，其实是一种最懦弱的生存哲学，就是并不能适应环境，并不能使他们可持续的维持生存下来。特别支持你的这个
1: 观点，嗯、我我现在也有这样的体会。嗯、我觉得，甚至双标，它不是一个强者的一个，不是强
0: 盗逻辑。它甚至是一种弱者的一种体现。嗯、这个我觉得尼采其实也也讲到吧，就尼采在这个就关于主人道德与奴隶道德里面，他其实就讲到这一点，就是说主人道德是把行为放进好和坏啊，就是好与坏啊各种各样的标准，嗯、而奴隶道德呢是把行为放进善与恶。啊， 这样当然他是为了这个去批判基督教哲学 嘛， 来去提出的这个主人道德与奴隶道德。他认为这个基督教其实就是一种呃奴隶道德。然后尼采还说这个主人道德有什么样的特点 呢？ 就是自我肯定、自豪、主动。奴隶道德呢有什么特 点？ 奴隶道德就是自我否定、谦卑、被动。怜悯 啊， 这个是两者的一个差别。但是尼采也讲 了， 说他非常欣赏主人道 德， 同时他认为奴隶道德中的某种精神力量也是值得肯定的。所以他并没有说一味的吹捧主人道 德， 否定奴隶道德啊。同 时， 另外一点我觉得很重 要， 就是尼采他 说， 独裁者就是看似强权的这些 人， 其实他们很有可能是被奴隶道德控制的也就是 说， 经常双标的那些人 吧， 他可能是被奴隶道德控制 的， 支配他们的行为的这种呃驱动力。可能是一种怨恨，或者是一种报复心呵呵，我觉得这些其实也是都有可能的吧。啊，我觉得好像时间也差不多了，我们就再稍微讲一些这个双标的这个人的一些特点。觉得这个我也稍微去查一些资料，然后总结了一下。第一个特点就是这个宜人性非常低。什么叫宜人性呢？就是他对待别人的态度，宽容啊，包容啊，善良啊。这我自己感觉我宜人性其实就不高。呵呵比如说，在发生错误和问题的时候、嗯，他特别容易选择原谅自己，然后呢，在别人出现问题的时候就很难原谅别人啊。这个东西叫做宜人性啊。这个双标的人呢，可能他们的这个宜人性都相对偏低。这个是一个心理学就可以用量表去测的这样的一个指标。我也没认真测过，或者我测过我忘了，好像是测过，反正也不高。呵呵但我觉得宜人性低其实也不是一个坏事啊。可能宜人性低的人相对来说就不那么好惹吧，呵呵啊，攻击性比较强啊，攻击性表达的比较充分。黑妹老师，你觉得你自己怎么样？你是一个宜人性高的人？我认为我还行。行吧 (笑) ， 其实你 想， 对我在 想， 你说利己
1: 加双标。Uh, 是不是一种自洽的表现？可是，那你说，如果利己和双标，或者利己或双标都是自洽的话、嗯，那从这种语义学的角度来讲，利己和双标要说都是在在现在这种语境下，都是一种不是特别好的负向的贬义的词汇、嗯。可是自洽在现在的这种语境环
0: 境下是褒义的词汇，这种是怎么对等起来的呢？嗯，我觉得自洽可能是一种比较客观的，或者是一种逻辑性的一个评价。但是这个褒义和贬义，它这种价值判断、嗯，就是肯定或者否定，或者认为它是善还是恶，这种价值判断是是是、啊明白，这两者可能有点小，不、嗯、不一样吧？然后另外一个我想说就是这个呃双标的人另外一个特点就是这个外部归因，就是把什么事儿都推给别人。比如说老板问你为什么迟到啦，然后他肯定说我是离公司太远了，或者我是闹钟没响，闹钟<笑>闹钟坏了。对，这不是常用借口吗？其实可能他也不是外部归因，他就为了给找个借口啊，大家可以理解这个意思。就是往外归因的人，他往往容易双标啊。还有一个就是缺乏这个自我批判的思维。这个、批判行为当然有三种啊，一种是完全不批判啊，既不批判别人也不批判自己；另外一种呢是只批判别人不批判自己。己啊，最后一种是自我反思、自我批判、啊、这三种显而易见吧？就这个双标的人呢，可能他们都是缺少这种自我反思和自我批判的，一般都在批判别人。但我觉得这个其实你反过来说，其实这个心理负担比较低啊。无论是外部归因还是批判他人，都不会给自己带来负担呵呵，把负担推给了别人，我觉得也是一种选择吧。还有一个就是说，反对不符合自身利益的事情，然后接纳符合自己自身利益的事情。比如说吧，评奖的时候。可能他前一秒他用这个数据不好核算为理由来拒绝一种不惠及自身的一个奖项，然后当这个奖项能惠及自身的时候，别人来质疑他时候，说这个数据核算不准确的时候，啊，他又说这个。啊，数据本来就是呵呵不好核算的，对，其实也是一种双标体现吧。他们的双标其实是为了自己争取利益，所以我们刚才讲的就是双标，其实往往是和这个利己主义是结合在一起的。还有一个我觉得最神奇的这个，可能是我经常出现的一种状况，就是随时切换的世界观、三观来回变，没有一个一以贯之的一个世界观。比如说，可能他需要自由的时候，他就把西方的这一套价值观体系拿出来；然后需要钱的时候呢，他就把东方的这一套东西给拿出来。我觉得我可能经常犯这样的一个错误吧，一个问题吧，就是这个没有。我觉得这好像每个人都存在，真的？啊、是吗？<笑>对我
1: ，我听你这发言，我自己觉得反思一下我自己，我觉得真的是三观的这种反复的这种跳
0: 脱、哦、啊，反复跳，应很多很多人这种啊、嗯。但我自己觉得，好像我有的时候还挺享受这种方式的这种思维方式。有时候我用呃西方的思维方式想想这个问题，哎，东方的思维方式想想这个问题，哎，可能能得到不同的或者是更多的多元化的视角和结论吧。我觉得它可能也有某种积极的意义，所以也不能把它全盘的去否定。但是我觉
1: 得从消极的角度来讲、嗯，我觉得这个事儿就是你看待这个事儿的、嗯。自己的这个观点，这个世界观，你跳不过去。你可能觉得你跳过去了，这个横着的一段坎儿，你跳过去了，但是早晚会循环回来，这个会变成竖着的一
0: 道沟。嗯你还是会栽在,在这里，好吧？其实刚才也提到，就另外一个我特别想问的一个问题，就是人是不是可以双标？哎，我为什么不能双标？或者我们另外一个问法，就是说这个标准一定要统一吗？我们一定要有一个完全一致的标准？我自己对这个问题的看法是，我觉得这个其实还是因人而异，或者是具体问题要具体去分析。比如说成功这件事情，我觉得真的是没有必要有统一标准的，而且我非常反对，呃，有统一标准。比如说，我们就拿我们录播课这件事情。来说吧，那你说什么叫做成功？我觉得录完了、发布了就叫成功啊，这是我的标准。但可能有人标准说，你看你们这个订阅量那么低，然后播放量那么差，你们就是垃圾，你们就是失败。其实我是不接受的。某种程度，你可以认为我在这个问题上就是双标的。哈哈还有一些例外，比如说这个老弱病残孕这样的群体，我觉得可能是不应该算作双标，而是一种道德责任吧，我把它这样理解。还有一个跟这个类似的，这个那讲点地域笑话啊。最近我好像开启了一个新技能就。就是讲地狱笑话，你说的是天堂和地狱这个地狱笑话是吧？哎，对对对，啊，我以为你说的地图呢，我说你胆子不小啊<笑>，啊，没有没有没有没有，那也不敢不敢<笑>，<笑>对对我说这个 hell 啊，地狱笑话有一个特殊行业，我觉得是被双标了很多年的行业，就这个殡葬行业啊，这个行业我觉得我是希望它还在接着被双标下去啊，可能就永远被双标下。这个地狱笑话也不是我发明的啊，可能是这个啊老先生们啊，这个相声界的老先生们在《荡行论》里面就讲了这个地狱笑话，就是他们就说这个棺材铺不让人，就是这个殡葬业是。不能做广告，就是不能有任何宣传，不能有任何广告的。然后这个巷里边，他就说这个棺材铺不让人，说棺材铺啊、呃、不让人到什么程度呢，就是连一年不开张，他也不敢往里头让人。说你在他门口站三个钟头，他也不能让你。为什么不能让呢？说你一让就麻烦了。说比如我要棺材铺掌柜的跟您说，哎，您买什么呀？您是买棺材吗？我们这儿的棺材最好了，说我们这棺材帮厚底儿瓷实，不信您躺里头试试。对，啊这样做买卖肯定得挨揍。这个你还真别说，中外还真的是逆底啊，还真出过一个真实。是案例，这个下面这个案例前面这是个段子啊，就是这个《荡行论》里边的一个段子，在我们互联网行业，要不怎么说我们互联网行业是重灾区的？真出过一个案例，就是 Facebook 啊，就是脸书啊，脸书呢曾经有一个用户去投诉脸书，他为什么要投诉脸书？他是一个那个癌症的患者，他刚在脸书上发了一条，就说我得了癌症了，我非常伤心。然后脸书跟着后面就给他推了一个墓地的,的广告，然后马上这个人就把脸书给告了，<笑>对，说你们这个墓地广告推的太。过分了啊！然后我觉得这个也是来自地狱的笑话。然后我就受这个启发吧，我觉得这个荡行论这个地狱笑话有点过时了，因为现在也都是火葬了嘛，也没有棺材了，所以我就尝试给它升级了一下，用我们互联网思维升级了一下，给大家讲一个这个我自己原创的这个地狱笑话，也可能算个脱口秀吧。如果说我们把双标全打破了，允许他们发展，允许他们做宣传，就像某酱油一样，可以呃做营销了，应该怎么做？啊，我觉得有几项措施啊，这个给大家分享。就我们不全完全不玩双标了啊，这个殡葬业也能做宣传了。我们可以先尝试打通上游、下游行业啊，比如上游有像黑明老师这个医院啊，下游有墓地。啊，可以把这个打通以后呢，我们可以实现闭环发展，然后我们可以发展这个相关产业啊，做这个集团化经营。比如说，我们跟一些安观寺院来一起合作，然、啊、后同时呢，我们也可以尝试这个增值业务啊，比如说我们可以做一些滴滴代哭、啊，替别人哭，然后在线陪哭，然后我们可以可以全程做直播啊，让亲友远程刷冥币，这样我觉得既可以提高收入啊，又能拉升就业，我觉得这是挺好的。但是。<笑>因为这个对殡葬业这个双标，我觉得还会持续很多年啊。这我这些想法也都是妄想，过往听之。然后另外一个，那我们反过来问啊，我再反过来逆向思考一下，说人能够做到不双标吗？黑莓老师灵魂拷问，你觉得你能做得到吗、嗯？<笑>我都不是说很难，我真的觉得不能。<笑>哎，那我得劝你两句了啊！我这有几句呃劝你的话，我记得我们有一个一块玩游戏的朋友，嗯、他那个网名就叫什么什么书，劝你一句。<笑>哎，我吴吴敏老师啊，吴敏老师劝你啊，就有好多劝人不要双标的这些词儿，难道你都忘了吗？比如说“证人先证己”。以身作则，这些你都忘了吗？比如说孔子说的这个“己所不欲，勿施于人”，你都把它忘了吗？其实我特别想说一个，也就你刚才说的这个“己所
1: 不欲，勿施于人”，其实这个是中国的做人的一个最基本的一个准则，嗯、但是在现实生活中，可能也是最不遵守的一个准则。嗯、而且这一点并非中国人专利。<笑>啊、哎，我说的嗯嗯，呃，这点并非中国人专利，外国也一样。嗯、对，西方的道德也是排放。嗯、而且现在我觉得，就像。这种排放
0: ，这种杂乱的次数多了，嗯，就有了法律。嗯,嗯，你说的很对。对，所以我觉得在公共空间里面，与其去讨论道德、去评价别人，不如去讨论法律。说这件事情到底什么标准，我们拿法律出来看啊。我觉得这点是一个特别重要。我觉得公共空间里面有两件事情是有价值的，一个就是讨论钱啊，我们怎么来搞钱<笑>，用我们深圳的话说，怎么来分钱啊，这个值得讨论。另外一个就是法律。我觉得避免双标也不是完全不可能的。我觉得给大家几个，也不敢说是建议吧，反正是我自己的一些想法。嗯、就是因为双标前面我们也提到，它定义其实是,是一种评论。那我们能不能尝试去避免评论？这个能不能做得到？我觉得就找到了一个圣哲 吧， 也不算圣哲。有人说他也挺鸡汤 的， 这个其实有双标了。到底是圣哲还是鸡 汤， 我也不知道。反正就这个作者叫克里希纳穆提 啊， 好像有一段时间挺火的。他有一个观 点， 他说这个不带评论的观察是人类智慧的最高形式啊。就是我也不说你是拍照片还是影像创 作， 我只是尝试来描述和观察你的行为。哦， 你举起了相 机， 哦， 你对准了你自 己， 哦， 你摁下了快门。他觉得这个。如果能做得到，这个属于人类智慧的最高形式。但是你仔细想想，其实也很难，因为我们前面也提到，就是很多名词它本身自带评论呵呵。就比如说这个影像创作，听上去就很高大上；拍照片这听上去就很 low、okay.。所以我觉得这个克里希纳姆提的这个说法其实挺好听的，但是未必做得到。但我自己有一个比较通俗接地气的一种自我反思吧，就是我的自我反思啊，这个可以给大家分享一下，就是我怎么去避免太过多的评论带来的这种可能的双标呢？我经常问自己、追问自己、连续追问自己四个问题，就这件事情关我屁事，呵呵我干嘛要评论他？关你屁事，就你干嘛要评论我？然后你算老几？就是你有什么资格来评论我？啊，我算老几？我有什么资格去评论别人？当我连续追问自己这四个问题以后，我觉得我可能就想了这四件事以后，我觉得我就不说了呵呵，这个评论我就不发了。我觉得这个也可以大家尝试一下啊，就是关你屁事，关我屁事。你算老几？我算老几？当你问自己这四个问题的时候，你可能就不想去发表这个评论。另外一个，我觉得刚才也提到，就是有一个一以贯之的这个世界观。其实对于降低双标或者是避免双标是有帮助的。那怎么能够得到一个一以贯之的世界观呢？我觉得就得通过学习和反思，呵呵这个也是孔子的观点吧，“学而不思则罔，思而不学则殆。”所以我们要学习和反思啊，这个我觉得也是跟大家、跟黑美老师一起共勉的。啊，这样一个啊，对一个话题吧。今天的节目呢，我觉得可能跟之前好像不太一样啊，也可能没满足我们的听众的预期的，我们就尝试做了一些比较抽象的讨论吧。结尾说，不知道黑平老师还有什么想分享的，
1: 还是想蹭一个个去一个大师胡兰的怎么给大家讲的一个段子吧。嗯，但是我觉得他这个讲的这个段子里面，大家是哈哈一笑，但是我觉得还是挺符合咱们这个题目的，也能扣上你刚才说的这种，真的不要轻易的去评论，特别是评判一件事。嗯五或者一个人，他说的是忽然讲啊，我我们家这个家史显赫，说显赫到什么程度啊？说刘备当年率二十万大军攻打襄阳，嗯嗯、他说，哎呦，那你爷爷是不是刘备呀、啊啊？刘家传人？不对，不是。啊、说那你爷爷是二十万大军的其中之一吧？啊、说，哎，也不是。说、啊、那那是谁？你往下听，下面听。刘备率二十万大军攻打襄阳，啊、十万百姓流离失所。哦
0: 刘所，我爷爷是
1: 那十万。<笑>
0: 好 吧， 嗯， 行， 那我们要不(笑)今天的(笑)节目就先到这儿 啊， 然后也不知道大家对我们这期节目有什么看 法， 也可以在评论区里面跟我们一起交 流， 也欢迎大家随便拍砖 啊， 随便双 标， 我觉得我们也能接得 住， 接得 住， 接得 住， 呃， 问题不算太大。(笑)然后我们最后放一首什么歌 呢？ 我觉得放一首这个歌 吧， 这个其实是我们之前放 过， 这个乐队叫超级市场 啊， 超级市场乐队有一首歌叫《狡辩》。啊，因为我们擅长狡辩啊，所以不怕双标。另外一个，我觉得还挺想提一嘴的，就是说这张专辑啊，就狡辩这张专辑来自于 2022， 我们零零碎碎的啊这。专辑题目挺奇怪的，然后我就忽然想到，这个今年这二零二二年再过两天，就是我们西管活动播客开播一周年的呵呵、呃、日子了，也挺难的吧？我觉得我跟黑妹老师能坚持到现在，算不容易，然、啊、后也得感谢啊所有的人的支持吧，所有的我们的订阅的听众的忠实听众的支持，感谢大家。哎，对，呃，也希望我们的西管活动能多坚持几年吧。我们这些零零碎碎啊，我们二零二二零零碎碎都放在了我们这大。大概二十期节目里面的吧，我最后想说的是，啊、呃、呼应一下我们开头，其实我们只是来打酱油的，来，我们都是图一乐啊，听也就图一乐，希望大家都能够快乐，呵呵好吧？今天节目就到这儿，非常感谢大家收听，拜拜，好，拜拜。我要唤醒你的